0: 啊啊啊、废物点心，在此倾听
1: 。t h r e
0: 一边吃瓜，一边学法。大家好，我是小木。大家好，我是图图。欢迎大家收听今天的图图普法节目。本
1: 周的普法栏目的节目重点有：明星咋都去扎堆报警了呢？怎么有的事儿就报警，有的事儿就去法院告呢？
0: 吴亦凡似乎真的选飞了，那之前他告过的人可以翻案吗？那上回这个吴亦凡的瓜，哎，这个瓜真的是好大，不仅是个大瓜，还是连锁瓜。就是吴亦凡这个事情虽然还没有到最后尘埃落定吧，但是已经牵扯到了其他的明星，包括这一周我们可以看到很多明星都甚至直接去报案了。所以，嗯，就是感觉跟以前很不一样。以前好像是如果呃。有什么不对这个明星不好的言论，可能会发出一张律师函什么的。现在怎么都直接报案去了
1: 呢？可能觉得律师函不管用了吧？
0: 那报案就管用了吗
1: ？啊，
0: 其实也不
1: 尽然，因为这个<笑><笑>就是因为其实无论是律师函还是明星们晒出来的这些报警回执啊，它只能说是代表就是你单方的去有这个诉求，好比就是。律师函也是一个单方的声明嘛，从法律效力上来讲，你律师函并不具有强制执行性，并不是说啊，你看到你收到律师函了，你就要负什么责任，它只是一种双方沟通的一个形式，相对而言比较的正式。那未来呢，可能会在对方想要对你采取正式的法律行动的时候，有一些作为证据的作用啊。
0: 嗯，那那报案就是完全没有作用是吗？<笑>
1: <笑>不是不是，报案哎，我我先说一说，就是我先问你一下，你对他们明星报案，你觉得是个什么感觉？就是你觉得是说他报案了就代表对方犯犯罪
0: 了吗？我我觉得不是，但是但是我感觉哈、嗯，先不从法律层面说，但是我感觉就是如果他给我贴出一张叫什么报警回执是吗？贴出一张。嗯对报警回执的话，我会觉得，哼，我不跟你废话，还要发律师函，还要我先要求你怎么样，直接我会让警察来解决这个问题，就是显得他更硬气，不想跟你废话。
1: 哦哦哦嗯，对对对，是有一些这种感觉啊。我先来讲一下关于报案，它分两种，一种是刑事案件，一种是治安管理案件。咱们上一堂课我们说到，诽谤是自诉案件。那其实，你要是真的认为对方构成诽谤罪的话、嗯，你应该是去法院去告的，而不是说去找警察，因为警察是不管诽谤罪的。那他们为什么还去报警了呢？因为他们这个其实是依据的是治安管理处罚法《治安管理处罚法》。《治安管理处罚法》呢，对一些具有社会危害性，呃，但是它还不构成刑事案件的这方面的事情来。管理，所以说像这个诽谤呢，它其实也如果是不构成诽谤罪，它是只是一般的诽谤行为的话，它也是被这个治安管理处罚法来管的啊、嗯
0: 。如果只是诽谤行为的话，那就他还够不上犯罪，那是可以可以去报警，警察还是会从治安的这个角度去管。但是那如果说我觉得我被诽谤了，那我在我采取行动之前，嗯、我怎么知道？他这个够不够得上犯罪？我是应该去法院去起诉，还是应该找个警察去报警
1: ？报警是我们每一个公民的权利。报警，警察就会接待你，然后给你一个回执啊，了解这个情况。如果说，呃，他觉得构成了这种情节比较严重的这种行为的话呢，那他就会给伤害你的人一定的处罚。那如果是，去法院以诽谤罪为理由起诉的话呢，如果法院认为你的证据不足，可能就做出裁定不予受理了。所以说，这个标准可能不是你来衡量的，而是说法院和和这个警察局他们会有他们衡量的标准。
0: 就是，所以，我应该法院和警察局都碰碰运气<笑>
1: 。我觉得不是碰碰运气啊，嗯，就是你记不记得之前，就是杭州有一个女孩，就是她被造谣，然后被网暴，整个生活都被毁了。一开始那两个人，她只是对她们俩进行了治安管理处罚，好像拘留了几天。然后，但是这个对这个女孩的伤害，她觉得也没有平息。后来，她就向法院去提起自诉案件了
0: 。所以，其实还是就是应该先报警、嗯。嗯如果警察觉得可以处理，他就会，就是当做社会治安事件先把它处理了。如果他觉得这个其实已经超出他们的这个管辖范围，然后他才会建议你去法院、法院提起诉讼。也也
1: 不是超出他的管辖范围啊，就是说他警察是可以对他行政拘留的，这是治安管理的事情。那刑事又是另论的。所以说，因为其实像去法院提起这种这种自诉案件难度还是比较大的，成本也比较高。你要去写刑事这种起诉书，然后你还要去收集一些足够证明对方诽谤你、损损毁你名誉，然后对你造成了伤害这些证据，所以还是成本比较高、比较难的。但对于普通人来说，如果这个事情的话，就发生了这个事情，你可能最简单的事情还是先去报警啊。
0: 那我报警，我不也得提供证据吗？还是警察会去找证据
1: ？啊，你是得提供一定证据，就一定线索嘛，初步的嘛。你不能随便就说那个谁张三他诽谤我。出于我个人理解，我觉得可能是这些明星发现了，比如说某某微信公众号，呃，写了一些他侵犯他名誉的事情，那他又不知道这个公众号是谁写的、啊，来源哪儿，他可能会把这个警情告诉呃警察，那警察就有可能去帮他去。去寻去查证后面
0: 的，嗯,嗯就是说，如果你报警的话，你可能提供的就是比较基本的证据、基本的线索就可以。但是去法院的话，嗯、你是要提供完整的，就比如说这个公众号是谁写的，后面是什么公司，这种都要那个提供。啊、嗯，对对
1: 对对对，差不差不多是这样，对。啊，那确实是要先报警。这回这很多明星都出来报警，他们晒出来的那个回执，不是说本案件什么呃，公安局已正式立案、啊、什么这种的，对吧？他都是你你提供的
0: 某某警情，是吧？是这样，嗯嗯，那意思是什么意思？就是他接待你了，但是他不一定你这个事情够不上，不一定够得上他把他立案的这个标准啊。对对。那要不这有啥用啊？那那我上警察局去，我说你偷我东西了，他不也得给我立个案，他别得给我一个什么回执、啊哎哎哎？
1: 你就说，所以说到点儿上了吧。所以说这回吃瓜群众们已经学聪明了，律师函也不一定管用，这个报警的这这个回执也不
0: 是那么管用那他，哎呀，好吧，那这些明星就是，哎，其实就是借这个表达一下自己的态度，并不是想真的怎么样，我感觉是吧？
1: 对，因为我觉我觉得从另外一角度讲啊，就是说，呃，如果你要是报假警，那是有可能负刑事责任的，对吧？嗯
0: 嗯
1: ，呃，所以所以说，他们既然就是说我都报警了，那就代表我认为我身正不怕影子斜，我也不可能是报假警，所以说我就用这种相就是一个侧面来证明我我没有干这些事情嗯，嗯。
0: 对吧？嗯，也是哈。嗯,嗯啊，还挺聪明的
1: ，<笑><笑>所以也也不是，也就是说，吃瓜群众看到了一面，也得看到另外一面啊。那如果你要是报了假警的话、嗯，他自己就代表我甘愿承担这个后果。<笑>嗯
0: 嗯，那倒是。那那像比如说，如果我们普通人觉得自己被诽谤了，或者是就是类似的事情、嗯，我们应该怎么样去维护自己的？权益
1: 简单来说有两个方向，一个是去找警察，一个是去找法院。去找警察呢，就是《治安管理处罚法》来规制，就是一个治安事件。那如果去法院的话呢，既可以走刑事，也可以走民事。刑事呢，就是以诽谤罪来起诉对方，那对证据的要求可能会严一些；也可以走民事案件，就是侵犯名誉权纠,纠纷。
0: 嗯、uh, ，所以就是这种侵犯，对我们老好像，我觉得我好像听的什么侵犯名誉权的更多一些，就特别是对于普通人来说，嗯、好像诽谤罪一般都是，好像在明星那那里听得多一些。所以两个还是就是不一样，是吧
1: ？对对，民诽谤罪它是刑事案件嘛，侵犯名誉权只是一般的民事纠纷，就是是两个。平等主体之间的纠纷，如果是上升到诽谤罪的话，那他就是侵害了你的个人的法益，那他同时也对社会造成了一些不良影响，所以我们要对他进行一定的处罚，就相当于升了一格嘛，嗯
0: ，就是变成了一个公共事件，对对，公共事件。<笑>那那这个是有一个数字吗？评论了多少人？转发了？我记得之前好像说，如果你。什么有假消息哈？<笑>超过多少条？什
1: 么诽谤这种刑事罪的话，那它是有一定标准的。就是之前是应该是2013年的时候出过一个《利用信息网络诽谤等刑事案件适用法律若干问题》，它里面就提到了这个条数：点击浏览五千次，或者是转发五百次以上的，就是构成所谓的情节严重，可能面临的刑事处罚啊。嗯
0: ，那那像这种是只是。最开始编造的这个人受到惩罚，还是就是所有转发的人也要受到惩罚呢？嗯
1: ，最开始捏造这个不实信息的人，他是要受到，肯定是要受到惩罚的。那转发就得看他是什么样子的转发。如果他是明知道是别人捏造的，他还进行转发的话，那情节很恶劣的话，也要进也要对他进行处罚。如果你是不知道的的普通的吃瓜群众的话呢，那你就不一定会接
0: 到接受刑事处罚了。嗯,嗯就像什么爷爷奶奶老发的那种转<笑>、啊、什么的，对是吧
1: ？不转不是中国人，你不、哎。嗯。所以其实他这些法律是对你普通民众，就是就大家有言论自由的权利，但是也希望大家就是。谨慎谨慎发言，如果你不清楚、不知道事实，你就不要去随便的告诉别人，就因为这事情可能会越传越脱了形，是吧？到时候你就可能就变成了那个明知是捏造的、损毁他人名誉的事实了
0: 。嗯，那那假如说我是就最开始捏造事实的那个人，我本来就是随便那么一写，我也不是有什么怎么说呢，有什么非常恶劣的。想法，但是谁知道我写的就那么好呢？就呵呵一下哇,哇，转发上万。你说，那我这被告、被告、被告
1: 都被告都是这么辩驳的。<笑><笑><笑><笑><笑><笑>你想，这个问题是这样子的，不是说我期待他能被。被阅读浏览多少条，而是说，当你说出这个不实的信息以后，他被浏览的越多，那就证明你的后果越严重嘛，对吧？嗯
0: ，还有一个诽谤罪咋判刑？先说
1: 治安管理处罚吧。如果说是没有构成诽谤罪的话，治安管理处罚公然侮辱他人或者捏造事实诽谤他人的话，应当是处五日以下拘留或者五百元以下罚款。如果情节比较严重的话呢，要处五日以上十日以下的拘留，并处五百以下罚款。我是随便造谣，成本好低啊！诽谤罪的话是三年以下，三年以下的有期徒刑、管制或者剥夺政治权利
0: 。政治权利是啥？就是你可以在家待着，但是不能投票了。<笑>
1: <笑>政治权利就是像担任国家机关的公职啊、选举被选举啊，还有一些像言论、出版、集会、游行、示威这些相关的权利啊。对了，但是诽谤啊，诽谤是这样的，就是你这是诽谤普通人啊。如果咱们现在有一个。侵害英雄烈士名誉权、荣誉罪。如果你要是诽谤烈士的话，那可是就是不是普通的自诉罪了啊，是那个警察可能直接抓
0: 你的。嗯，那像这种明星去告这种就是怎么说呢？这种名誉权纠纷的案件，好像就是他们一告一个准，嗯、一般都会获得赔偿。之前好像看过，就是吴亦凡他告过。有很多人就是是说侵犯了他的名誉权嘛，好像不知道是不是基本上都都赢了，都获得赔偿了，就是感觉这种好像还挺简单的。嗯
1: ，对，就从法律上角度来讲，大家都说谁主张谁举证。对于吴亦凡这方来说，他要想证明对方侵犯过他名誉这个事实很容易，但是被告人呢，他要想证明我说的不是假的就会很难。拿出一份吴亦凡之前的这个胜诉判决来举个例子啊，吴亦凡其实要交的内容很简单，嗯、他需要交一份公证书，公证下来那个人曾经发布过的那个微博，他在要求微博的运营方来提供这个微博被阅读啊、转发过多少次，可能他还需要再证明一下，就是吴亦凡知名度很高啊，那可能就是。在找一些网上因此是对他造成的一些不良影响的评论，这其实他的证明责任就到这儿了。对方手里没锤，那吴亦凡就说你是没有根据的。那对方的的确确也是没有根据的。嗯，那对于对方来说的话，他如果想要证明，嗯、呃，我说的其实是有根据的，就会很难。就像这个选妃事件，就他之前是他道听途说，可能的确是真的，但是只只要在法庭上吴亦凡否认，就是我没有选过妃，你就很难去证明。吴亦凡说的是假的，所以就是这样一告一个准儿、嗯、
0: 就从目前就是警方的通报来看，他这个选妃的事情应该是算是真的吧，对吧？嗯嗯嗯那那之前就是说，就是他也告过，就是别人说他选妃，他也告过这些人诽谤什么的。那这些人现在就是可以翻案吗？我个人觉得还是有希望的，他们可以去向法院申请再审，还要再审啊。<笑>
1: 啊<笑>，对，就是我们咱们国家是两审终审制，就大家知道，就是你看那个判决书啊，都是什么一审、二审，一审判决如果不服的话呢，是可以上诉二审的。那二审出来了以后呢，就是终审判决了，就是有执行力的了。嗯，那但是在在一定特殊情况下呢，是当事人是可以向这个法院来申请再审，但是这个条件会比较稍微严格一些。就是你不服一审判决，呃，你就可以直接去上诉，只要你交了诉讼费，法院就会给你启动这个二审程序。但是再审的话呢，法院就会去审核一下你这个是不是符合我们这些再审的条件
0: 。再审的条件是什么？就是有新的证据了，还是什么？啊
1: 、呃，对对对，这是之一，就是就是关于各种方面啊。就像这个吴亦凡事件呢，我觉得他就是可能就是适合这有新的证据，足以推翻。原判决裁定的，但是申请再审应当是在判决裁定发生法律效力之后六个月之内提出的。那如果是有新证据的话，话这种应当是在知道或应当知道六个月之内提出啊、嗯嗯就是。呃，我来说人话啊，我来说一下人话啊，嗯、<笑>就是我刚刚不是说有一审判决、二审判决吗？一审判决如果双方都没有上诉的话，过了上上诉期以后，那就生效了。二审判决呢，是双方收到以后就直接生效，所以基本来说就是，比如说二审判决收到以后六个月之内，你出来了，你就可以去申请再审。嗯
0: 嗯，就是如果如果是六个月之后才有新证据，那是从新证据出现开始算、嗯、六个月
1: 。对，就是知道或应当知道，就是比如说我这个人，我曾经说过吴亦凡选妃，哎，那吴亦凡把我告了，哎，二审判决也出来了，那可能已经过了。然后现在我我一看到新闻，哎，那我现在就推定为我知道，我赶紧去再去申请再审。但是你也得看你这个证据足不足够啊，因为就是我们现在其实也只是出来这么一个通报，吴亦凡这个到底是怎样的细节的话，呃，我们还不清楚是不是真的都有过这种所谓带选妃的情情节啊？我这个可能还是个问号。所以，但是也是有希望的，我觉得当事人可以考虑试一下吧
0: 。嗯，不是，这些证据是警方。警方会提供吗？还是比如说像是这种警察调查的证据，就是普通人怎么搞得到手呢？嗯
1: ，将来应该会有公开的刑事判决书出来吧？那如果就一些特殊情况下，我们是可以向法院申请调取证据的，但我猜可能会有难度啊。嗯
0: ，所以就还是有点难，嗯、其实
1: 。就之前看到好像网上有人说说这有的。当事人其实好像就是经济实力比较差，然后现在还一直每个月给,给吴亦凡的律师转钱。如果有律师愿意帮帮这位当事人的话，可以考虑一下啊。不过难度也蛮大，看他有没有这个心吧，看他想不想找人帮他。对了，就是如果再审申请被裁驳的话，被驳回的话，那还有一种就是可以去抗诉，就是申请检察院来介入。
0: 这个是只有在再审。之后才发生，不是在对对申二审，对对对
1: 对，是只有在再审，再审申请被驳回的话，你才可以去找到检察院抗诉。那检察院的时间就会稍微长一点。现在根据新出的这个解释，应该是两年，所以还是有戏的，还是有戏的。当年被那个吴谦坑过的那个什么？那那有告书的吗？有，但是真的很难。我举一个互联网审判十大经典案例啊，就是一个告书的，就是你记不记得几年前有一个教科书式老赖的这个案子？是说有一位赵先生，他骑自行车的时候呢，被一位黄女士给撞成了重伤，后来成了植物人法院呢判令这位黄女士承担赔偿责任，但是这位黄女士呢一直没有积极履行她的赔偿义务。她说啊，我有。有钱也不赔啊！这种特别嚣张的话，还在这期间呢又添置新房新车，却只赔了这个位赵先生两万多块钱。那这件事情呢就引发了网络热议。其中有一位岳律师，他呢也在微博上对这件事情做出了评议。黄女士呢，她就认为岳律师作为一个公众人物，在微博上对他这个事情评议啊，损害了他的名誉，所以呢就把这个岳律师告到了法院去。因为这个律师这方他们。举了详细的证据，证明了他当时发布这个微博的事实根据。嗯，这些都是公开的事实啊，什么根据这些事实证明他说他是老赖，的确是有据可依。所以最终法院没有支持黄女士这个诉讼请求。如果是向第三人传播不利于某人或者是某些人群的虚假事实，造成评论足以致使。对他的社会评价降低的是可能构成诽谤的。我们要判断这是不是构成这个侵权的话，是要看他是否有主观的过错的。像这个案件里面这位律师呢，他其实是只是出于他个人的这个对法律的判断和对事实的了解，对这一案件进行评述，所以他应当是认为他是没有主观过错的
0: 。主观过错是什么意思？就是恶意恶意传播
1: 对就。就像我们刚刚说就是说。就是你明明知道这个事情没有根据你，你还去说，那我们就推断你是有主观恶意的，嗯。但是就是，如果说你情节是基本属实的话，有些人可能会言语过激啊，不能要求人说的非常完善，不能过于严苛，要有就是适当的限制。所以说，如果稍微说错一点但是基本事实还是靠谱的话，一般是不会要求他来承担责任的啊。
0: 后来还有一个别的问题哈、啊，就是说这种。就是名誉权受到侵犯，那你要求赔偿的时候，是除了就是这个人，比如说发布不实信息的这个人，要要求他赔偿。那比如说他发布不实信息的这个平台，你可以要求吗？因为是他本身他的社区规范没有做好，他没有及时的，就是制止这个事情
1: 。我们在网络平台上，它是有一个叫做通知删除规则的。在咱们国家新出的这个民法典里也有规定，嗯、呃，如果你在网络平台上看到有人侵犯了你的权利，不管是名誉啊，还是说像知识产权这些。你都可以通知这个平台，你通知的时候呢，提供初步的证据。那平台它应当在接到通知以后，及时的把你提供的这些证据呢转告这个侵权人，而且呢，采取删除或者屏蔽链接这些措施。如果平台没有及时通知，尽到这个责任的话，那它就要对这个损害扩大的部分与这个侵权人承担连带责任。就是说，对平台的要求不能过高。嗯，就是只要他做了点啥
0: 就行了。对
1: 对，因为平台本身它是它只是一个平台，就是你说话的这个条件的提供者。你要求他去呃一条一条的审核每一个在上面发布过信息的人的言论是否属实，这个是不恰当的，也对他要求过高。发微博很简单，律师函也很简单，删了发做公证，可能还是要赔钱。手串飘呀，不要慌，有根据在评论，正义会打到牙尖。废物点心，再次倾听，咱们下周见，拜拜。Bye bye